0: 张正芳和刘艳丽的家里看上去有些凌乱，屋里面还有一间大约三平方米的储藏室。非常奇怪的是，和凌乱的屋里相比，这个储藏室倒是收拾得干干净净。在卧室的抽斗里摆着刘艳丽生前使用的各种化妆品，这确实是一个非常爱打扮的女人。抽斗里还有一张加油站的发票。张正发家里又没有车，他要加油站的发票干嘛呢？发票上时间是2003年12月18日，恰好是案发的那一天，这难道是一种巧合吗？侦查员再一看票上的加油站，在孟州到修武之间的沁阳境内，两个油桶盖再加上这张发票，答案呼之欲出了。这家加油站正好位于孟州和修武之间，也就是抛尸的必经之路上。当警方到加油站时，有一个工作人员说，他好像记得有一个身高一米八左右的人开着一个面包车，把车停在加油站外面，然后拎着两个油桶过来加的油。当警方拿着照片找工作人员辨认时，一名工作人员确认，当时加油的这个人就是死者的丈夫。面对铁证，始终坚持案发那天晚上就在家睡觉的张正芳，心理防线终于瓦解了。张正芳终于认罪了。据张正芳供述，在他结婚之后，他本想好好的经营这个家庭，重新享受家庭的温暖和幸福，但是他没想到。这一年的时间里，他的妻子带给他的只有失望和屈辱。张正芳说，妻子不但没有回心转意，相反还对他采取了很多折磨的方法，比如经常让他吃一些壮阳之类的药。案发前一天的一个晚上，张正芳和妻子早早的就睡了。凌晨两点左右，一阵急促的电话铃声将两人吵醒。张正芳接起后，却无人应答。十分钟后，电话再次响起，而这一次，刘艳丽抢先接起了电话。半个小时之后，刘艳丽终于挂掉了电话。但当张正芳问刘艳丽是谁打来的，刘艳丽却说打错了。有说有笑的聊了半个小时，怎么会是打错了呢？刘艳丽很快再次进入了梦乡，但是张正芳却再也睡不着了。2003年12月18日，也就是案发当天，张正芳早早的起床，开始收拾屋子、洗衣服，但是刘艳丽却从吃完早餐开始就一直在打扮自己，又准备出门。张正芳非常生气，一早起来就把手机藏起来了。刘艳丽临出门前到处找手机，张正芳却说手机费太贵了，他把手机拿出去卖了。刘艳丽当即和张正芳大吵了起来，随后躺在床上大叫：“这日子没法过了！”还拿了一个阳台上的绳子放在脖子上说：“没法活了。”张正芳说：“不能活就别活。”一气之下，拿着那绳子将刘艳丽勒死了。长久的积怨让张正芳在这天清晨最终爆发。随后，张正芳把刘艳丽拉到储藏室，在冷静下来后，张正芳为自己制造了一整套脱罪的计划。他约外甥来家喝酒吃饭，并深夜留宿喝醉酒的外甥。一方面是因为他外甥有一辆面包车可供他抛尸使用。另一方面，也是通过这几个人在他家喝酒来证明他没有作案时间。张正芳等到外甥熟睡之后，抱着刘艳丽的后腰抱下楼去，打开车后门装上车。为了迷惑警方，让人觉得妻子是因情而死，张正芳还特意往妻子的包里装了一盒壮阳药。深夜的晚上。一辆红色面包车向着焦作的方向疯狂行驶，一直走到庆阳那，车没油了，因为妻子的尸体就在车内。张正芳没敢把车开进加油站，而是用两个油桶加了油。在用油桶给车加了一些油之后，他继续向焦作东边开去。当时天色已晚，张正芳最终选择路边的排水渠作为抛尸焚尸的地点。他把这一小桶油浇在妻子的尸体上，又把大桶当中剩下的油浇了一些。在这个过程中，两个油桶的盖儿先后掉落在了现场。回到家后，张正芳又把大桶里剩下的油加进了汽车的油箱里，让油表回到了他外甥来时的状态，制造了一个一晚上没人开车的假象。在和刘艳丽一起生活了一年多的家中，张正芳指认了杀人现场。随后，在张正芳的家中，警方找到了类似刘艳丽的一段电线，并且在他们家楼下的库房里找到了那两只没有盖的汽油壶。2004年7月5日，河南省焦作市中级人民法院作出判决，张正芳犯故意杀人罪，被判处死刑。2005年1月14日，张正芳被执行死刑。